0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非公立幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来分享育儿方面相关的问题，也跟大家呢来分享。最新的教育政策，今天呢是一月二十七号，哇，距离农历春节呢真的剩下倒数了。那下个礼拜呢就是农历春节假期了。在这边呢，先请要先祝福所有的听众朋友，跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，希望大家在新的一年里头能够虎虎生风哦。那其实呢，如果家里头有幼儿的听众朋友，爸爸妈妈的话，也不妨可以利用这个农历春节假。假假期跟孩子呢来讨 论， 或者是带孩子去从事一些民俗相关的活动 哦， 相信呢一定也可以让这个假期过起来特别特别的不一样哦。好， 那么在今天 呢， 幸福幼儿园的单元 呢， 要为大家来介绍的是由社团法人新北市中华国际婴幼儿发展学会所承接办理的中平非营利幼儿园。那中平非营利幼儿园 呢， 是在一百零七年成立 的， 那目前。呢，总共有一百二十名的学生哦，那么在今天的单元当中呢，我们的陈慧萍园长将会跟大家来分享幼儿园教学的理念跟特色。那么在“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是师范大学的江义村教授呢，来到节目当中跟大家好好来介绍融合教育。好，马上呢就来进行节目的第一个单元“大手牵小手”。
1: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。请接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”的单元呢，很高兴的为所有的听众朋友呢邀请到国立台湾师范大学特殊教育学系的教授，同时呢，台师系主任，为大家邀请到张义村主任呢来到节目当中，跟所有的听众朋友呢一起好好来谈谈，好好带着大家来认识融合教育。首先呢，先跟我们的。张主任，问声好 ，Hello， 主任您好
1: ，Hello， 主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，其实呢，谈到融合教育，我相信可能很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈应该不是那么样的陌生哈、嗯。可是呢，叫大家具体来讲一下，到底什么是融合教育？可能大家一时之间就会语塞，然<笑>后只知道说它好像是一个现在教育上面的趋势，但是它的内容，它主要的宗旨、目的是什么？甚至它怎么样在我们的教育现场当中来。落实，我相信可能很多听众朋友是懵懵懂懂的，是,是不太清楚的哈、嗯。所以呢，我们今天要请江主任在节目当中跟大家呢，我们花短短的时间跟大家好好来谈一下，到底什么是融合教育哦。嗯、所以那我们就开宗明义先来讲一下好了、嗯嗯，为什么需要去推动融合教育呢？
1: 好，呃，我想用一个比较简单的例子来带进这个融合教育的概念哈。我想大家都喝过牛奶，嗯，那大家除了喝牛奶，每天早上都喝牛奶之后，孩子会有一点点小小的抱怨吧，嗯。例如说，每天都是牛奶、啊，是啊，所以那时候我们可能会想要让孩子喝一些其他的牛奶，它一样是牛奶，但是它非常的美味，例如说苹果牛奶、咖啡牛奶。巧克力牛奶，各式各样的牛奶就出来了。所以其实，呃，融合教育的概念就是这样，就是说这个社会其实本来就是很多元的。我们也希望孩子们在成长的教育里面，呃，能够接受或者认识多元的价值，让这个教育变得更美好。嗯、所以融合这个字一开始大家讲说融合，可能一般呃老师或者家长。第一个想到的就是，哎、欸，我把东西融在一起的概念嗯嗯。那所以呢，这个概念其实不是新的哦，其是在很早很早以前，在很早祖应该是说，我们大概拉到，呃，大概一九五五年代，好、哦，就五零年,年代那个时候，其实就认为说特殊孩子他也有上学的权利嘛。所以早期的时候是属于隔离，那后来隔离就发现到说，哎、欸。好像这样做不大好，为什么呢？因为让很多孩子他在一个很保护的环境下长大之后，他迟早还是要回到社会、嗯。那当他回到社会，遇到一个很大的挑战，就是一般的人并不认识这些特殊的朋友。嗯那他因为他成长的历程从来没有遇过特殊的朋友，是那。特殊朋友也没有遇过一般人，所以一旦回到社会之后，就出现很大的磨合，很大的一个冲突啊。那所以在六零年代就有一个所谓的回归主流啊，让大家开始认识啦、啊。所以融合教育这个概念其实已经五六十年了。嗯哼，那台湾做得蛮好的，就是说它的概念就很清楚，就是我要提供一个让所有的孩子，每一位孩子。都能够一起学习的好的环境，嗯、这个最简单，这个叫做融合教育、嗯。那其实比较明显的一个宣言哦，其实是在大概一九九四年啊，联合国这个科教文组织啊、哦，他在九十个国家所签署的这个啊、呃、萨拉曼卡的这个宣言哈、哦，那它里面就比较强调说，他希望每一个孩子。不同状况都能够享受平等的这个教育的机会、嗯，那所以就促成了这个融合教育比较大的一个大要进。嗯哼，好，那目前来讲，其实台湾其实做得非常非常的好。嗯，台湾很早很早以前，大家应该有听过、哦，很早很早以前就有所谓的所谓的盲生的巡回指导，是就是台湾大概在。呃，很早，大概在一九六六年就开始有盲生是进到普通的学校，他不是进所谓的专门的视障学校，或者所谓的启明学校、嗯，他就回到普通学校，然后让其他的孩子认识说啊。原来这个世界有人是看不到的，
2: 嗯嗯是。然
1: 后开始呢，在呃大概在一百呃大概一九七六年的时候，像台北市的金华国中跟中山国中就开始有所谓的起智班，嗯哼，它是特别班，那放在一般的学校里面，所以呃，包括智能障碍孩子也回归到一般的学校。嗯哼，那这几年台湾其实做得更好的是，我们将近有呃百分之大概呃九成六的孩子。他都在普通学校长大，嗯，那大部分的孩子只要可以在一般班级的，他就回到一般班级里面。嗯、所以融合教育其实对各位家长或者老师来讲，其实应该不陌生、嗯。或许你会陌生，但是孩子一定不陌不陌生。他班上就会有一两位跟普通孩子比较不一样的，嗯、有的是看得出来。啊、哦，有的很明显，但有的例如说他如果是感官类的，明显他耳朵上有助听器、嗯，你就知道说这孩子可能是听障。那如果他是呃需要用导盲杖，那他就是视障、嗯。但是很多孩子是看不出来的哦。好、哦，例如说他可能是学习障碍，他可能是可能是情绪障碍。嗯那他是看不出来的，嗯、就在班上里面
0: 是 OK。所以其实刚刚啊，我们的江主任有跟大家谈到这个融合教育的一个重要、嗯。然后其实我觉得刚刚老师用了一个很好的比喻啦。的确，如果你只有同一种牛奶一直喝，你会觉得没有那么样的有趣哦。嗯、<笑>是的确，我们的世界或者是在我们的生活的这个刺激里头，它本来就应该要多元跟丰富的，对不对？哈、嗯。那老师刚刚有提到说，哎，可能爸爸妈妈或者是一些家长，你可能觉得有点陌生，但是孩子真的因为像呃，嫌弃。前的前一阵子访问一群小朋友，我就问他们说：“哎，那你们班上有没有一些呃比较看起来不太相同的同学？”他们说有啊，他、嗯啊、就开始分、嗯，就是开始讲了哈、嗯。那的确就像刚刚这个主任说的，有的人可能就是说，哦，我的同学情绪比较容易暴躁，嗯、或者他比较容易暴走、嗯嗯。那有的呢，可能行动上有一点不方便，嗯、有的呢，可能要戴一个好厚、好厚、好厚的一个眼镜哈、嗯。可是呢，我在访问小朋友的过程当中，我问他们一个问题，我说：“那你们老师有没有跟你们说要怎么样特别？”跟这群同学相处呢？嗯。出乎我意料之外的是，其实有绝大多数的孩子跟我说没有。对，对所以我接下来呢，就要请问一下江主任这个问题。<笑>我觉得，呃，刚刚我相信所有的听众朋友在听，你也会觉得说，的确，我觉得社会真的没有办法离群所居。嗯、不管你今天是念启明，或者是特殊的学校，但是你最终还是要回归到社会生活、嗯，对不对？那我们也要必须学习怎么样跟他们相处。所以在教育现场的时候，我们就打破那个界限、嗯，让大家可以一起来学习。但是问题是，他们真的可能在有些学习的步调上面，嗯、学习的方式上面，他们真的需要不一样啊，是，对不对？是，是所以在这个部分上面，怎么样可以达到是融合教育，但是他又可以针对好像是个别化，嗯，然后提供他他所需要的教育的方式呢？
1: 好，这个方式其实我们就谈到，我们讲到目前最普遍被做的所谓就是资源班的概念啊、哦嗯，所以资源班它的概念说，这些孩子他是跟普遍普通的孩子在原班上课啊、嗯，那因为这个班上，因为有特殊孩子的关系，那老师尤其是导师需要花多一点心力，或者每一课的老师要花多一点心力，在带这样的孩子的时候，所以。通常在我们特殊教育体系里面，就会有一个制度叫做酌减。酌、嗯、减就是说，在班上原来普通每个班假设有二十五人的话，他可以减一到两个人，甚至三个人。嗯，好，就依据他的这个严重的状况，所以老师相对就有比较多的心力，是可以来照顾这样的孩子。这是第一种方式。第二种方式是，这些孩子呢，有部分的时候他会被拉出去上课。嗯，所以例如说，他可能在一些社团活动啦，甚至是中午午休啦。或者是课后啊、哦，他会多一个所谓的资源班的一些抽离的课程，好、嗯哦，那这里边有些像是补救教育啦、补强这些，就是让他多增加一些针对他特别需要的科目去加强。嗯哼，那这个时候呢，呃，上课的老师通常就算是特教老师，是哦，就是说他可能利用一些呃部分的空堂啦，或者是一些比较同学没有在进行特别活动的时候，他另外拉出去。帮他做一些补强教育、嗯，那通常资源班有这个方式。还有一种方式是，如果孩子比较重的孩子、嗯、啊，例如说他的言呃的这个声音障碍程度比较重一点哦，那也需要多一点协助的时候，还有一些制度是叫做特教老师入班，嗯、好，他就进到班上就站在他旁边。例如说，有些孩子他可能呃在感官类他真的需要帮忙的时候，那老师可能会在旁边协助他，好、啊嗯，或者是说像听障孩子，很多小朋友听障刚开始呃在学习的过程当中，他可能。助听器的这个灵敏度还没有调到很好的时候，嗯、那那时候可能他又不是很识字、嗯、哦，或者说你用听打打出来那个字给他看，他又看不懂的时候，那时候可能老师都会在旁边，嗯、然后再重复的讲。那个上前面的老师所上课的内容哦嗯嗯，或者是用各种方法帮他沟通、嗯，让他顺利的去学所谓的国音术啊、嗯哦。那像现在我觉得更进步哦，有些像肢体障碍的孩子啊，他可能需要坐轮椅，可能不方便，但是他上体育课怎么办？哎、欸，这时候特教老师也会入班、嗯，到班上呢，前面有个体育老师在教大家一起打篮球，那他就学习。带他做轮椅篮球，好、嗯哦，所以基本上在资源班的部分，其实就有很多很多资源会进去。好、嗯哦，那里面包含就是像刚刚前面讲的，不管是他留在原班的资源，或者他抽离出去的资源、嗯，那这样子都可以。不过，刚刚主持人有提到一个很有趣的，就是说现在的我们的概念哦，也不一定哦。如果班上有个特殊孩子，真的，我们老师哦，也不一定会特别把他指出来。嗯，为什么？其实呢，这就是这个程度上的差异。嗯，因为每一个孩子都不一样。是每一个孩子，有些个性本来就比较急躁。嗯，有些的个,个性就比较温吞。好、嗯哦，有些呢，他对别人的说话就比较不理不睬。是好、哦，例如说，我们假设你呃，假设这个大家就知道，应该是我在讲自闭症了哈、嗯哦。有些孩子他对像自闭症孩子，他对一些反应他就没有兴趣，他就不想回答你。可是我们有些小孩子也会这样。嗯所以我们希望在一个比较自然的方式。让孩子去感受到说啊，原来这个社会的人就是这么不一样。嗯哼哼哼嗯所以通常我们这样做下来，发现很多孩子其实他的那个可以接受人的模样的这个多元性跟宽广度啊，就更宽大。
0: 可是我接下来想请一下易春老师、啊，如果有特教老师来协助，这我们完全可以理解，因为呢，嗯、特教老师他们拥有他们学习的专业背景。嗯但是，就班级上的老师，嗯、老师学的不是特教，<笑>老师呢，他学的可能是教育的这个背景，对，对对右对嗯、或是幼教的背景，嗯、或是小学老师、嗯，对不对？哈、嗯，对他们来说，他们要怎么样去？尤其有的时候，可能是个班级老师，或是幼儿园老师，嗯，因为像以幼儿园的特教老师来说，他不会 always 都在班上，他可能一个礼拜来个两次，嗯，好，或者是三次，嗯嗯嗯、没错，幼儿园的老师代班老师，他可能是每一天,每天一天可能八个小时的时间，<笑>对不对？可是老师他没有这个特教的背景或是特教的专业、嗯，所以在这个部分上面，会不会他在呃可能孩子们的相处上面，在处理上面，老师要注意哪些事情，或者是老师他是不是也必须要去做一些可能职能上面的精进啊？嗯
1: 对，其实这个问题其实这最近这几年特别的突出哦，更多人注意到了。那其实可以从一个数据可以看得出来，其实幼儿园的这个融合的程度啊，仅次于大学。嗯，大学是百分之百，也就是我们在大学端是没有特殊教育学校是大学的。好，那仅次于。大学的百分之百，大概百分之九十八，也就是特殊孩子进到普通班级、进、嗯、到普通幼儿园是百分之九十八，就全台湾，所以你就可以知道那个融合教育的程度是很高的、哦嗯，也就是这几年我就发现到说，啊、呃，那。一般的老师也需要具有这个特教的知能啊、哦嗯。那这个部分怎么样去补强呢？我认为现在只有一个方法，就是要继续教育。嗯哼，所以我们这几年像我们台师大特殊教育学系的在职进修的，像数硕班，就开始有好多好多的幼稚园园长啦、幼教老师啊，都来投。都来考取、嗯，就是都来开始就读了哈。那所以基本上现在有一个很重要的是，你必须去接受一些比较完整的教育，这是我强力的、积极的鼓励，就是很积极的哈。第一个你要去进修，第二个呢，其实现在各地方政府。在这个特在幼教老师的这个训练里面，都有很多继续教育学分，嗯哼，好、哦，可能是学分班或者是一些工作坊、嗯，好像我知道，呃，前一阵子像新北市也都有在办。那他办的时候，他就会呃让所有的老师来这边做积极的进修哦。嗯、那进修也是个方式哦，第三个其实呃，因为。前阵子疫情嘛，有一件很重要的事，就是我们其实现在有非常非常多的线上资源，嗯、所以我认为一个老师，就是普通的老师，他要开始有特效智能，其实除了很正式的去进修之外，其实随时随地有很多线上资源都可以拿。那另外还有一就是。你每年遇到的孩子都不一样，嗯，所以这个其实复杂度是很高，对不对？嗯、那只有四个字可以提供给你，叫做见招拆招、嗯。什么叫见招拆招？<笑>就是说如果今天你来一个视障的孩子，你可能在知道他进来的时候，你赶快要去上网去找一些相关的资源，是对。然后另外还有就是，其实各地方都有所谓的特教资源中心或者是咨询专线、嗯，其实这个都是可以很棒的资源，可以去拿。不过我觉得，呃，其实现在的教育哦，整个教育的体系，我想不管你是念特教或是普通教育，其实都一样。我们都发现现在孩子是每一个都不一样，嗯，每一个孩子都需要特别的一个照顾，所以呃，基本上他的理念是一样的，只是他的程度可能相对比较重一点点。嗯、好，所以我我会觉得，其实呃，一般的普教的老师或者是幼教老师也不用太紧张哦，因为呃，其实这个孩子就是。呃，他可能就是稍微稍微比你平常在个别化教育的情况的时候稍微再严重一点点。嗯，那他需要一些比较额外的补助啊或者辅助。那其实在这个部分有很多很多的资源哦、啊，不管是网络或者是学校或大学端都可以找得到、嗯。那我觉得第一个进修完毕之后，第二个还有就是调整自己的心态。嗯，为什么呢？因为我们很多人会说特教老师那个心脏都很大颗哈、哦，能够应应很多各式各样的状况。状况嗯、那其实我们其实就是调整心态。当你觉得啊、哦，当你有这个方面的专业知识的时候，你再看这样的孩子，其实你就觉得嗯，也还好。嗯嗯，这这不就是孩子嘛？就是这样，<笑>所以也把自己心脏在训练大开，就是你的舒适圈就会更广。因为呃，很多的我我相信很多幼教老师一开始会觉得说，在带那个刚入园的小朋友就很难教。嗯、为什么？因为他在家里待习惯了，你让他坐在那个地方坐个二十分钟。他受不了，他就会跑来跑去嘛，一样的道理，就是说每一个孩子他的情况，就是从家里慢慢把他，嗯、呃，就是。雕琢成可以坐在一起上课是那个概念，其实特教孩子也是一模一样的。
0: 嗯，对，嗯、所以我觉得刚刚啊主任提到一个，我觉得心态真的很重要，嗯、对,对,对,对,对,对不对哈？如果当你的心态认定，其实每一个孩子都是独一无二的个体、嗯，每一个孩子都不一样的时候，其实我觉得老师可能在这个部分上面，当你面对一些有特殊需求的孩子的时候，嗯、我觉得那个可能心里头的冲击或者害怕程度可能会稍微降低一点点哈。嗯、对,对,对对对，但是呢，降低了，那你有了好的心态之后，真的。其实真的还是很重要、很重要的，因为呢，我现在是前情曾经访问过一个这个幼儿园老师，那他们这个幼儿园呢，其实就以推动融合教育，其实他们已经进行了二十几年的时间了哈。园、嗯、长就真的心脏很大颗，但园长也告诉我说。嗯<笑>前景，我跟你说，真的每一年进来的孩子都不一样，一样是市障，但是每一个孩子他们的需求，或者是我们因着他的需要，我们可能在教具的部分上面、环境的布置上面
1: 要调整，其实真的都不相
0: 同的，<笑>對,對,對,对对。好，所以这个我觉得对老师来讲，其实真的也是一个挑战啦。嗯、但是就像刚刚啊，这个主任说的，见招拆招，然后呢。老师们每一年的见招拆招，于是你就会练成功力非常的强大。真的，真的，我
1: 真的跟老师们说，当你这个特教生越带越多的时候啊，你那个能力就越来越强。是，当你能力越强的时候，你就发现到说，哇，每个孩子都跟天使一样好带<笑><笑>、就是。就是就是，我们很多特教老师到普通学校去的时候，就会说啊、哦，这每个孩子都好可爱。可是你就发现，如果当老师对特教生比较不熟的时候，嗯、他,他就觉得说啊，这惧了，他会恐惧。还有就是他可能因为。例如说很简单，假设像我是专门做自闭症的嘛，嗯、我我经常会面对那个你跟他讲实事，他都连头回都不回的小孩、啊，所以我对于那个没有反应的孩子，我的那个忍受度就很高
2: 。<笑>是、
1: 啊，就是例如说。<笑>我们有些大学教授不是去那个高中演讲嘛？那很多高中生就低头就看手机啊，划、嗯啊、手机，不然不理会他。那有时候我也会去去高中演讲。那我遇到这个情况，其实我就觉得嗯还好啊。为什么？因为我教很多自闭症的孩子，<笑>我已经很习惯这样子的面对了。所以我真的觉得这是老师哈个人的这个所谓舒适圈、嗯、哼哼啊。你当你多认识之后，你舒适圈打开的时候，我真的觉得不但对特殊生很好，嗯、对你自己以后的教学。也会很好是，因为你慢慢就更能够知道说，哎。例如说，呃，像他注意力不集中，他常常会跑来跑去或是躁动。那你对于以后稍微躁动的孩子，你更有办法。嗯，所以真的，我觉得就是练功啊，让自己功力越来越强。这样子是
0: ，OK， 是、嗯、好。所以这个给我们很多的老师很大的鼓励哈，真的不要害怕哈，只要跨出那个舒适圈，嗯、的确像刚刚的呃主任所提到的，现在真的有好多的资源、嗯，可以让老师们其实真的是需要的时候，你可以找到协助的一些方法哈。是是。那刚刚提到的融合教育对老师来说。刚刚这个主任说，哎、欸，其实老师们是可以练功的、哦，可以让你的这个教学的部分上面更加精进、嗯。但是我们一定要讲，前面有提到了融合教育的重要性，但是它除了可以是给所有的孩子一个不管是不是有特别需求的孩子，给所有的孩子一个平等受教育的机会之外，嗯、其实融合教育它其实对不管是一般生或者是我们这些有特殊需求的孩子来说，其实他们都会有一些些的帮助。或对他们来讲，在整个人生成长的历程来讲，他其实是呃有很多的这个注意的哈。其实
1: 对一般生注意更大。嗯
0: 哼
1: ，这这本我一定要强调，很多人认为融合教育行当对普对特殊孩子是重要的，但是对一般生更重要啊、哦。是为什么？因为我们去想，我们人生在就是整个历程当中，你难免会遇到很多很多生活上的挫折，或者是很多的意外，或者是疾病，所以。我们去面对生老病死这件事情，其实如果从孩子小小他就能够面对的话，其实很不容易的。例如说，有一天当你的爸爸妈妈、爷爷奶奶失智症了，你你能不能面对、嗯？是。当你今天你需要年纪很大，你需要坐轮椅的，你能不能面对？好、啊，例如说，我们也发现现在呃，例如说台湾很多人骑摩托车有车祸的情况，当你今天面对了，你可能有半年必须要坐轮椅，你能不能面对？如果他从小有看过这些孩子，所以他的这个。本身的这个应该是说受挫力也好， okay. 或者是他面对这个人生的这种广度、宽广度、弹性、韧、mm-hmm. 性都会高很多， mm-hmm. 所以这真的对普通。所以常常我就跟很多小朋友讲说：，你们班上如果有一两个特殊的同学在，这对你们来说是非常棒的礼物。嗯、mm-hmm. ，那也对家长来说是很棒的礼物啊。曾经有个家长跟我说：，好险他的孩子曾经有班上有这个特殊儿。嗯、mm-hmm. ，为什么？因为后来他的爷爷失智症了。Mm-hmm. 有一天呢，他就在他们家客厅沙发就就呃尿失禁、嗯，我见到他他们沙发尿失禁，然后那孩子看到就很自然的站起来说：“爷爷，爺爺你尿尿啦！」就帮他爷爷整理、嗯，他一点都不会觉得有什么不一样。是，那是因为他他曾经跟类似状况的同学相处、嗯，所以大家去想一想。这个其实是上天给我们孩子最棒的教育上的礼物，嗯，所以是非常非常棒的，嗯
0: ，嗯所以真的要感谢，我觉得有这样子的一个环境，让孩子其实有、嗯、有机会在年纪小的时候，他其实就知道说、嗯，哦，原来生活里头有这么多不同的样态、嗯，对不对？嗯、然后像刚刚这个主任提到的，嗯、我觉得呃，因为以前请访问经验里头，老师们也会讲，园长或者老师也会讲，哎、欸，孩子他们真的会变得比较贴心、嗯，然后也比较多的同理心，没对，然后受挫力真的也会。增加为什么呢？因为有些同学他走过去，他不小心他就碰倒了，嗯、他也没在管理，<笑>所以呢，可能小朋友他们可能堆好的积木要再堆了。对、嗯，所以你真的会发现孩子在那个相处的过程当中，呃。不一定是学科的部分、是认知的部分上增强什么、嗯嗯，但是对于他的那个人格上面的那个养成、嗯，我们刚刚讲的，不管是受挫能力，不管是同理心，这些其实孩子都会增加的，对不对,對好？哈，所以呢，这就是为什么在现在教育现场真的在推动这个融合教育。嗯、我觉得也要提醒很多的爸爸妈妈，如果当你的孩子班上有这些比较不一样的同学的时候，其实也许你也可以跟你的孩子来谈一谈、嗯，来聊一聊，哈、嗯，可以。好好把握这个机会。嗯、好，那今天呢也非常谢谢呢我们的江义村主任在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢主任，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢知道如何在大海里不迷路？你知道游得最快的鱼是什么吗？你知道鸟类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的《小发现大科学》节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋，喝水过新年。万松 干， 满蒸越南过年常吃的粽子。从现在开始说我们的话。响应二月二十一号是世界母语 日， 全国公共图书馆从二月十一号到二月二十八号办理本土语言相关活 动，
1: 有说故事活动、剧团表演、讲座等。
0: 欢迎全家大小一起走进图书 馆， 一同感受本土语言阅读推广的氛围。
1: 以上广告是由教育部提供。
2: 大家
0: 好。我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简青。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在新北市的中平非营利幼儿园。中平非营利幼儿园目前总共有四个班级， 1 2 0名的学生哦。那以学习区教学为主，那针对各班小朋友的兴趣，他们也发展出了木工学习区，还有自然学习区哦。那同时为了让孩子们能够学习自主管理以及尊重孩子，所以这所学校非常特别，他们取消了早上固定的点心时间呢、哦。那我们接下来呢，就请我们的陈慧萍园长。来跟大家分享中平非营利幼儿园的教学特 色， 我们就先从认识中平非营利幼儿园的环境开始吧。我们介绍一下这个中平肺炎幼儿园的这个环境好了，因为我发现这个园所非常非常的大哎。啊好,好，谢谢。呃，因为我们
3: 学校是在一百零七年就是成立的，那一开始的时候我们其实只有教室的一个空间而已，因为这边算是一个。就是草地而已。那后来就是在第二年，因为我们接受了一个专业辅导，那我们跟教授就讨论说，哎、欸，教师的一个活动空间已经是满了，那我们怎么样去朝着这样的一个精致化教学的一个脉络去走、嗯？后来我们就跟老师，然后教授一起讨论，然后我们就呃就。以户外的活动空间为主，那我跟国中就是也很谢谢他们啊，愿意就是释放这样的一个场地给我们使用。那我们就一开始就老师，因为其实经费也有限啊，所以我们就自己觉得哎、欸，我们自己来挖，挖一个生态池、嗯。那因为我们教学组长他很有概念，所以在这一块的领域里面，其实都是他在负责。是，那就是呃一起讨论以后，我们就给老师跟组长这样的一个资源，那大家一起去把它落成。啊，今年度我们就是生态纸刚盖完了，虽然是丑丑的，可是很有这样的一个，就是感觉感觉很好，<笑>对。后来在上个月，我们就想说，哎、欸，外面一般公园，我我觉得啦，我个人觉得现在的孩子在大肌肉的领域里面其实很弱。那我们也很多的一些需要辅导的孩子，在这个肌肉的发展的领域里面，所以我们就会在户外活动空间组长觉得说，哎、欸，那我们来弄一个用轮胎的方式去让孩子不同的一个进行大肌肉的活动。对。那老师也会带孩子，就是像中午吃饱饭啊，来这边走。一走，然后跟孩子就让他们自由的活动，哎、欸，然后那边还有一个自己做的荡秋千，嗯呵呵 okay. 对。那下课以后四点多的时候，家长也会回家的时候，会带小朋友，就是在这边跟孩子做一个一个亲子的部分，也蛮不错的。那早上的时候，因为小朋友早上起床气比较大、嗯，有时候家长就哎带进来的里面先陪他们玩一下。我想这样的一个环境刚好也符合，就是一个亲子的一个互动很重要。对对
0: 对。Okay. 因为我现在看到这个呢，就是有很多的轮胎哈，可是我发现它轮胎的设计其实是有巧思的。还有立的，然后有平躺的，然后有搭上这个像是楼梯的，然后有平衡木的。这个老师都是有设计过哈，不是收集轮胎随便放的啊、呃。没有，一开
3: 始呢，因为其实我们有上网去找一些类似像这样的架构，然后我们就去讨论，哎、欸，我们把轮胎放进去，小朋友去可以去攀爬、嗯。那除此攀爬以外，我们就用呃我们的感统的器具，然后我们会有像这个木头的板子啊，嗯、或者是水果式的教。道具把它放到上面去，让孩子透过这样的一个高低起伏的攀爬，嗯、那训练小朋友他的一个肌肉发展。是，对。嗯、那轮胎其实有很多的，因为我们有一些轮胎就并没有把它就是固定起来。是。那老师可以跟孩子一起设计。哦。对，哦、在每一个课程领域里面都有不同的设计方式。它可以叠起来。是。然
0: 后它甚至可以就是立的，嗯、或滚。的。小朋友可以滚的。对对对对,對。嘿、哦 hey。是哇，所以你看，我觉得。看起来好像是一个很简单的体能活动，可是其实他也要小朋友发挥创意，然后跟老师一起可能可以构思，然后想想看这个轮胎可以怎么玩。像刚刚的这个园长在讲的时候，我就发现哦，小朋友可以用轮胎做很多事，它可以钻的，然后可以爬上爬下，它可以跳的，对不对？然后也可以在上面走平衡的，所以对于小朋友的这个大肌肉的发展来讲，其实是非常好的哈。不过我们刚刚再回到您刚刚讲这个生态池啊，其实我很好奇，为什么会想要做生态池？除了您刚刚讲的教保。组长可能在这个部分上面他是娴熟的哈。那除此之外呢，为什么会想说，哎、欸，其实要盖一个生态池不是一件容易的事情哈？它包含整个施工的方式啊，维护都不容易。为什么会想要盖一个生态池啊？因为我觉得在台北这个区块里面，很
3: 少这样子一个户外的一个生态活动空间、嗯。那大部分就是在室内。那我觉得这样的一个生态池可以让小朋友去呃观察。那我觉得现在孩子可能就是因为电脑一些。资讯啊，那比较发达，所以他在一直都在玩一些什么线上游戏啊。那我觉得孩子应该是要走到户外去、嗯，然后让他去观察。像我们小朋友说，哎、欸，园长妈咪，那个大肚鱼长大了哎、欸哦，对，然后盖斑斗鱼变得什么样子？就是孩子会透过自己的观察领域里面去，从他的生活经验当中，那我们会带入在。课程里面的学 习， 让孩 子， 呃， 知道 说， 哎， 大肚鱼的成长 呐， 然后我们会带着孩子去做这样的一 个， 呃， 延续的一
0: 个活动的部 分， 这样子。嗯 ，OK。因为 呢， 这个中平飞鹰幼儿园它其实是位在这个新庄的中平国中 内， 它也算是我觉得新庄的市中心 啦， 因为附近其实蛮热闹的。所以 呢， 像刚刚园长说 的， 其实孩子可能真的。生长在都市里 头， 它缺少了那个自然亲近的机 会， 所以 呢， 在园里 头， 我们就创造这样的机 会， 让小朋友真的可以 呢， 看到这个生命它是怎么样 的， 慢慢的从小然后变 大， 然后这样子。不 过， 在这个您刚刚提到的这个自然的部分上 面， 我们有个生态池之 外， 在课程的内容上面的 话， 会不会我们也在自然生态这个部分上会比较想要侧重 呢？ 呃， 因为我们每呃早上现在都做一个学习区的的部 分， 就是我们
3: 看看到。教室里面，小朋友一进来，里面我们今年有所改变，就是说以往在传统的幼儿园里面，它一定是有分哎、欸、点心时间。那我们学校今年开始，我们自己有在做讨论，是不是把点心区放在就是这作为点心角的方式，就是小朋友进到学校里面的时候，你今天想吃，就像我们大人今天肚子饿，我想吃，我可以吃；我不想吃的时候，我也可以选择先暂时不吃，那你就先去工作。呃，对，所以我们早上是以学习区的领域为中心。那孩子可以去选择他想要的工作，所以小朋友他会自然就是，哎、欸，早上我要赶快来学校，因为我可以选择我想要玩的。对。那除此之外，小朋友就会觉得说，哎、欸，我进来以后就是在玩。我相信幼儿园的孩子，嗯，我感觉上是希望孩子比较有快乐的童年，所以由玩来去带领孩子去，哎、欸，朝着不同的方向的领域去前进，也看到孩子的兴趣，跟跟他的个别差异，然后老师去做个别的辅
0: 导。个,个别的计划，对， okay. 好，所以呢，其实，在中平飞云幼儿园也是以学习区为主啦。不过，像我刚刚问的，就是说，哎，那会不会自然人物在课程当中，应该也会在你们学习区里面，或者是主题教学都会有？会对对对对,
3: 对,对,对，因为我们今年呃，其实我们每一个学期会有一个不同的主题。那今年的主题是比较属于在安全，因为刚好呃健康的部分是就是刚好疫情的关系，所以老师就希望孩子呢去认识我们这样的一个疫情，因为从从五月份就是。开始停课了嘛？那小朋友停了三个月，其实我们老师是最忙，因为我们老师都要呃做录影的方式，嗯、然后每个每天早上大概六点，我们就要上传那个，就是到我们的网站上面去，然后让孩子跟家长一起一起共学嗯嗯。那当然有些爸爸妈妈可能在上班，我们那时候有在想说，哎、欸，要用直播的方式吗？可是后来就是我们有发现，有一些爸爸妈妈在上班是阿公阿妈在带，那这样是不是？造成就是没有做一个亲子的一个学习的部分，所以我们就用录影的方式。那我们录好了以后，每天早上就会上传到 FB 的时候，家长你不管随时什么时候，你都跟孩子一起活动。那你活动结束了，帮我们拍一个成果的照片，上传到我们的 FB。那就表示你今天完成的这个工作、啊是是，那我们也会帮孩子就是哎计、欸、算你完成几样工作。那当你回到学校的时候，我们也会给孩子一个小小的一个奖励这样子。对，那因为这样子的关系呢，孩子就是说我好想回学校上课哦，我不想再待在家里。是，对，因为我觉得孩子呃，学校就是像孩子第二个家啦。是，对，那我也希望孩子是哎。欸他们大部分的时间都在学校里面、嗯，那我就在想说，应该给孩子什么样的氛围？一个安全、一个有感觉的一个环境的教室嗯嗯嗯。所以，呃，我们就今年就有点调整，就是以学习区为中心，孩子就是玩。嘿、嗯嗯， hey, 你在教室里面玩，那当然是在每一个玩的当中都有不同的，呃，就是它的规划跟计划性嗯嗯嗯目、跟目的性在里面这样子。那他们从外面去延伸进来这个里面，对，然后他们就跟孩子一起讨论。一开始的时候，他们会去讨论说：“哎、欸，我们这个区块一开始其实他们是种那个。”莲花跟那个浮萍，可是种的不是很好，可能因为没有太阳的直射。对。后来就发现死掉了，死掉以后，老师就再回归去跟班级里面的孩子一起讨论。那我们这里要做什么？那孩子可能看到我们外面有生态子，他们想要养鱼，那他们就一起发想。那其实有些鱼，您可会看到，哎，有。氧气的跟没氧气的，所以老师就跟孩子一起发想，那他们要养什么鱼，那也透过这样的发想，他们就一起去讨论出来了。然后现在都是小朋友自己每天早上就自己喂鱼，老师就会让他们自己去喂鱼，嗯、哼哼对，就让孩子去自动，然后他去观察。哎，那天还有孔雀鱼生宝宝，嗯嗯，对。但是那个宝宝可能老师没有帮他处理好就，就流掉了啊，有的被吃掉了。是，对。那所以老师也会再跟孩子每天再去做观察，让孩子每天去看一下，哎、欸，鱼的成长嗯嗯。对，就是透过这样的一个观察，其实小朋友他自己就会去发掘，然后甚至他会去跟老师讲，哎、欸，我今天看到鱼怀生。怀孕的大肚子的,肚子的，那老师就会透过影片去跟孩子做分享啊，鱼的那个它的一个生长跟一个过程这样子，嗯、对。嗯
0: 不过园长，我想请问一下，因为我发现啊，中明菲林幼儿园它的环境上也很特别，因为你们在这个共通的总道上面其实蛮大的，对。因为一般的学习区它其实是建制在教室里面，对，对不对？可是我发现你们好像是可能不止教室里面，连教室外面，面哦，你们真的是每个地方都善做到淋漓尽每个地方都善尽其用、欸，哎，对，对，对，对。對 oh, okay. 呃，
3: 一开始后面的走廊也是克服了啦，其实花了很长。长一段时间，有老师反弹说，呃，孩子可能用后走廊会掉下去，会怎么样？但我就跟老师说，我们先做。那当我们在使用后长走廊的时候，我们一个老师去外面看，嗯、哼哼孩子是不是真的会做？还有再来再。在这样的一个学期，区的时候，老师一定都要先把呃，就是游戏规则讲好，跟孩子共同去讨论。那哪一些事情是不能做？其实孩子都很聪明，嗯、对。那老师会要求就是班级的规规则哦。你如果你后走廊里面像他们有木工区，那如果你让老师发现你违反了，那你可能这个礼拜我要禁止你。第一天不能玩木工区哦，那小朋友他会很期许。再来第二个是，其实你有给工作，他其实很认真在做那件事情，他不会去做任何违反违反这样的一个安全的问题。是是是对是是，所以后来我们老师其实克服了很多的一个状况以外，其
0: 实都还蛮顺利的。对，从刚刚园长跟他分享里头，除了我们从我们刚刚提到的这个点心区，对不对？然后在您刚刚提到我们后面建制的这个学习区哈，那我发现一件事情哦，就是。在这个中平飞幼儿园里头，其实我们很强调孩子他们的自觉跟他们的自发性的，我可能去遵守，跟我自己去做一个规划跟安排，比较不是说，哎、欸，老师跟你说你要怎么做就怎么做，这是不是我们在教学上面里头一个很重要的一个理念跟想法？
3: 对，呃，我们每个月跟跟老师都会做讨论，教学跟园物的部分。那如果老师他就是有什么样的状况会提出 来， 那我们总共其实全校有十一个老 师， 我们会一起讨论这样的解决问题跟方案。那每一个学期。末的时候，我们呃，我跟教学组长会进到各班里面去看老师的学习区领域要怎么去做调整、嗯。那我们每个月的呃教授他会来辅导的时候，他会进到各班的教室里面去帮他们做呃学习区的调整。那当然就是呃教室是老师跟孩子一起共同使用的，也就是他们的习惯是由老师跟孩子一起建立的。哎、嗯欸，教授常跟我们说，你们先去做看看，如果你们觉得哎、欸、这样不通，或者是这样的一个。呃、uh, t-。方向或者是座位觉得不顺，你可以再去调整，没有一定的对与错，是、嗯、是，对对对对，他可能适合这个班，不，竟然是适合别的班级、嗯，对。那每一个学习区都有是他们跟孩子一起讨论出来的、嗯，就是他们在期末的时候就会跟孩子讨论我们下学期的学习区，还有老师会朝着孩子的兴趣发展，呃，从我们的主题里面会去发现孩子他们比较喜欢的的一个方向在哪里，那他们就会去略微做调整这样子。Okay. 对， mm-hmm. 因为教具也是一样啊，他不可能说我从第一个月玩到第六个月， mm-hmm. 所以我们的教具其实会。一直不断地更换，然后我们会就是不断地去，不可能全部所有教具一百种都放出来。其实孩子会看到这么多种教具的时候，他其实眼花缭乱。对、嗯，那我们会就是大概两个月、三个月会调整一下教具，会调整一下学习单，让孩子去觉得每天都是很新鲜的。像我们的走廊这个外墙、嗯，也是当时我觉得我很喜欢这种积木墙。嗯，那我一直在克服这个部分，说，哎、欸，我要怎么把。墙是做成立体的，做直立式的、嗯。你等一下会看到我们的孩子，因为有一些班级拆掉了，他们会把呃积木墙里面做成一个拱桥、嗯，就是会撑立体的撑出来。所以小朋友其实他的创意是无限的哎、欸嗯哦。对，我每次走在走廊上，我就会去观察孩子在盖那个积木、嗯，他如何去。现在已经孩子不是做成那种平面压进去的了、嗯，他已经是可以做的一个桥立,、啊、立体的概念、嗯的。那我觉得这对孩子。未来，就是他的兴趣可以朝着这
0: 个方向不断的发展，对。Okay. 我发现了中平偏远幼儿园，其实我们善用我们的环境，然后为孩子创造了非常非常多的空间，让大家也尽量可以去做一些不同的这个尝试哦。所以像刚刚这个园长说，所以其实可能在园里头，比比如说包含我们的学习区的设置啦，或者是我们摆设的一些这个物品，其实都跟孩子他们的兴趣有非常大的关系。所以是不是就是因为这样？所以像您刚刚您讲的四个班，有的班它里面还有特别是自然区，有的班它其实有木工区，对对,对，就是因为。老师观察到了这个班的小朋友可能对这个部分上比较有兴趣。对对 对， 不过木工区 哦， 我想请园长特别来讲一下。你知道自然区大家都比较觉得 哦， 这个好像可以接 受， 但是木工区很多的爸爸妈妈会觉得 说， 小朋友木工 哎， 会不会有点危险 呢？ 其实不会啦，因为刚开始老师在设立木工的时候，我也
3: 是很惊讶。我说：“哎、欸，老师怎么会想要做木工区这个部分？”那其实因为我们也看了很多一些，就是网络上的一些呃学习区的部分。那老师对木工区，其实他们两个老师刚开始对木工区也不了解。是。后来我就我们就一起帮他们，就是找了呃木工的课程来上嗯嗯嗯。那我们也一起全校去上这样的木工课。是。<笑>对，那我们其实因为其实你……孩子会觉得，哎，木工这种东西好像似乎上，对于好像不太。可是我们发现，其实老师他们很用心、嗯，那也找了很多是小朋友可以操作的一个，呃，木工的那个工具。工具对对对对，那他们之前是先从就是用，呃。他们会去剪户外的树枝、嗯哼哼，对，然后让小朋友去锯，就是那种手锯的手手动的手锯，然后去用热熔胶去粘。到现在、嗯、他们已经第二年了，他们小朋友可以自己做椅子，自己会钉。好
2: 厉害哦！
3: 对，那因为都是一步一脚印，老师会刚开始教他们怎么弄，是有步骤性的。对对对对对对，就是由简而难，然后慢慢的，他们现在就是在在。盯那个椅子，当然不是像我们大人这样子这么的美。是是是但是我们看到孩子，其实他有成长。那小朋友其实很喜欢去木工去操作。那这也是对孩子来讲，他可以做他想要。那我跟老师一谈，哎，你们班可以做，以后可以完成一个很大的作品，来做一个展览这样子。但这个就需要花时间啦、啊，因为对老师他在木工这一块的领域也没有很强，所以我们也会一直不断的去找这样的课程或是这样的书籍来去做研究这样。样子，对。Okay,
0: 其实是位在这个中平国中内。那其实刚刚园长一直跟大家讲，哎，其实校方非常非常的支持哈。那我知道中平飞营幼儿园除了跟我们中平国中的关系良好之外，包含我们的社区，对，那其实也维持了一个很好的关系。而这些好关系并不是从天而降的哈，其实我们都花了一些时间，也做了一些努力哈。所以我想接下来是不是可以请园长跟大家来谈，以中平飞营幼儿园来讲好了，我们怎么样去让我们这个、呃、中平飞营幼儿园？它可以成为一个平台，可以连接我们的社区、好我们的场地主管机关，甚至是家庭。在这个部分上面，我们做了哪一些努力？好，谢谢。呃，一开始的话，我们是每学期会有一个自治会
3: 。那自治会的代表就是会有呃，就是多方，比如说学校单位跟，跟呃社区的里长，然后我们的专家学者，还有家长一起来开这样的一个自治会议，对于学校的一个就是脉络跟经营，还有就是呃每学期呢需要协助的部分。那当然，理长这边刚开始对呃这个中平，因为第一年嘛不熟悉。那我们第一年邀请他进来以后，他也是说，哎，那你们学校有什么特色啊？比如说舞蹈啦，或者是可以提供给我们社区在办活动的时候，我说那没有问题。如果这边有这样的机会说，我们很愿意去参与。嗯、那在一百零八年的时候吧，就是他们社区每年都会办万圣节的活动。那李长就打电话跟我说，哎、欸，那园长我们需要你们老师来帮我们带万圣节的游街活动。我说，哦，好啊，好啊，没有问题。然后我们就准备了，然后跟他们一起开会。那也进行这样的活动以后，那我也是跟李长说，哎、欸，未来有机会我们可以为社区服务的话，可以尽管跟我们说，好。那不管什么样的活动，我们只要老师呃有能力的话，我们都愿意呃帮忙或者是带领这样子。所以后来其实这两年我们也。跟就是里长这边，不管我们学校有办亲子讲座，或者是呃亲子活动的部分，我们都会去里长办公室拜访，然后张贴我们的就是活动的海报，然后请里长帮我们邀请，就是社区的家长一起来参与，哦、呃，进到学校里面去认识我们的校园。这时候，他们其实家长如果进来以后，他们就会认识中平嘛，对，那。这两年，呃，两三年来，其实后来我们就跟呃，就是李长这边就是成立了很好的一个默契。那只要有有什么样的活动，他就会邀请我们。像今年呃万圣节，因为他们可能这里的的一个风俗，就他们喜欢用万圣节来带。哦，今年可能有五六百人哦。而且李长很用心，还用了一个那个那个舞台很大的那个舞台车，那我们老师也上去带舞蹈这样子，对，那就是也介绍了我们学校这样子，对对对，就从这样子来讲，就是呃，其实社区的家长其实对我们学校这个块已经是很很对认识了，对对对，那国中的部分的话就是。其实我们整个环境里面，其实真的很谢谢国中，也给我们很大的资源。其实我们一直在想说，哎、欸。我们的场地其实虽然不小啦，但是我们看到他们的操场，我们也很爱。<笑>所以一开始我们就说，嗯，如何去跟他们达成良好的一个关系，可以让我们的孩子走到哥哥姐姐的操场去。那我们当然跟国中这边就是，哎，学校这边因为平常哥哥姐姐在上课，其实也担心影响他们，所以一开始我们就跟主任说，哎，你们什么时候孩子没有上体育课？那主任这边也很好，就说啊，我们星期三，那我就说，那星期三我们是不是可以借给我们，让我们的孩子出去走一走、跑一跑？嗯、那其实他们也很好，他们就说好啊，没有问题。所以我们那时候就开始利用礼拜三的时间。到现在，我们就发现，哎、欸，可是我发现，其实学校有很多的处室，那我们觉得，哎、欸，我们应该让孩子，因既然是我们自己的校园里面，我们是不是应该让孩子去认识一下我们自己的国中的，呃的老师？所以我们就会在像呃中秋节的时候，就会让孩子做一些嗯甜点啊、嗯，是。呃，就像雪饼啊，然后就让他们老师自己带孩子去认领，说，哎、欸，我要到哪一个处室？然后我们就会到厨师里面去拜访他们，哎，然后送个小点心。那其实老师们看到这么可爱的孩子，他们都不会拒绝。那这样子一个两三年下来，包括今年在感恩节，我们也让孩子去做这样的活动。因为我一直在想，感恩节其实对于台湾人来讲，他可能就是像。呃，美国人他们什么吃烤鸡呀、啊？这个，可是我觉得对于我们来讲，是不是应该做一些有更有意义的活动？嗯,嗯，所以我就跟老师们就在呃会议的时候就在讨论这样的部分，所以我们就带着孩子走出去，感谢我们身边的人。对，那呃，校园内的话，当然就是我们各处是；那外面的话，可能就是我们的警察叔叔啦、消防队叔叔啦，对，然后卫生所啦，或是里长北北这边，让小朋友知道说，哎、欸，其实我们周边有很多人是在照顾我们的是在帮助我们的。那在我们感恩节的时候，应该要示出友
0: 善的关系去感谢他们，这样子。对，不过因为前面呢，我们已经有很积极努力了，所以在后面安排去拜访一些机构啊，或者是单位的时候，会不会在那个阻力上面其实就少很多？呃，其
3: 实不，呃，对，没有错，就是他们其实也提供了很多的资源。那我们如果有需求的时候，其实他们都很愿意帮忙的嗯嗯。对，那其实在这个环境里面，我倒还好，就是没有看到就是呃受到很大的阻力啊，可能是呃。这边的人员人
0: 很有友善关系 啊， 对对 对， 目前是都还 OK 的， 对。Okay, 所以大家都愿意为这个小小孩哈这些小朋友打造一个很好优质的学习环境。最后想请问一下园长，因为呢中平飞营幼儿园从一百零七年成立到现在哈，其哦其实已经经过了好几年了，两三年的时间了，
3: 今年第四年,年
0: 了哈。对，那其实接下来我们还要朝着什么样的方向跟目标前进？除了您刚刚讲的精致化教学，这是一定要的之外，对，那其实我们会希望在可能呃不管是学习期区啦，或是主题。教学，或者是在跟社区的互动上面，有什么接下来想要继续努力的方向或目标的？因为今年算是第四年了啦，那再来的
3: 话，我们要承接下个四年，其实我们也一直在想说，哎，应该要怎么样的在这个脉络？但是精致化教学，呃，只是刚起步而已，所以我们还没有落到，其实还没落到三分之一。对，那我们也还在努力当中。那其实我觉得，不管做到一个什么样的目标，其实我们都期待，就是说我常常跟外面人讲说，我的老师如果不快乐。乐，小孩就不会快乐。Mm-hmm. 那这样的一个环境的氛围，我希望我的老师能够是很快乐的，在这样的一个环境里面工作。Mm-hmm. 我想每个职场里面都希望，呃，我们在工作里面是一快乐的。对。所以我们就像一个大家庭一样。那期待就是说，我们的老师能够，呃，在快乐的环境里面，能够带给孩子更多
0: 的东西。Mm-hmm. 对，对。Okay, okay. 希望我们的老师也能够乐在其中，乐在工作中哈，因为真的只有快乐的老师才会有快乐的孩子哈。好，非常谢谢呢，我们的陈院长的分享，感谢您，谢谢，好谢谢，谢谢您。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家介绍的是位在新北市的中平非营利幼儿园。另外呢，也为大家邀请到了江义村教授来节目当中跟大家谈到了融合教育哦。也希望所有的听众朋友们喜欢今天的节目内容，感谢大家今天的收听，跟大家说一声新年快乐，也提醒大家不要忘了下周同一时间还是要准时收听遇见幸福幼儿园。点节目，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。